0: Zdraví, cvičení. Zdrava, suplementace, Psychika, vajeho Právě posloucháš
1: Zahranicí fitness, Podcast, který posune tvůj životní styl na další úroveň. Synedy, jdeme, jdeme na to.
0: Ahoj, vítej u další epizody našeho podcastu, já jsem Karel, naproti mě sedí Charlie, ahoj Charlie. Ahoj Karle. A dáme si další epizodu ze sekce Q&A, máme další měsíc, což znamená další epizoda na vaše otázky a na naše chytré odpovědi. Yes,
1: těšíme se na to, přišlo se spoustu super otázek, takže se na to rovnou vrhneme. Jsme moc rádi teda ještě z začátku za to zase, že se ptáte, že nás podporujete a že vlastně tahle série může vznikat hlavně díky
0: vám. Tak uvidíme, jestli stihneme všechno nebo ne, a vrhneme se do toho. První otázka, kde se dá přihlásit na nějakou studii? Ona je slovenské, jak se omlouvám, <laughs> ale po, budu to překládat asi spíš do češtiny, možná tam skočím občas slovenština. Kde se dá přihlásit na nějakou studii a kdyby byla nějaká, na kterou byste se mohli přihlásit, jaká by to byla?
1: Tak, my jsme koukali skoro okolností, Dobře, já jsem si vzpomněl, že jsem před nějakou dobou koukal na, na to, kam se přihlásit na studii. Ne, jako nekoukal jsem se na to, že bych se tam přihlašoval, ale nějak se to, asi mi to posílal kamarádka, myslím. A bylo to Národní ústav duševního zdraví. A vlastně tam jsou přímo třeba vypsané ty studie, které se Budou provádět, a vždycky jakoby jsou tam kritéria k tomu, kolik vám musí být let, jestli třeba. Jsou tam vždycky různé kritéria. U některých je napsat, třeba, že to být pravák, u něčeho úplně něco jiného. Je to hodně dost specifický. některé třeba jsou pro lidi vyloženě s nějakýma poruchama, je tam prostě třeba zrovna tady je to národní ústav duševního zdraví, takže tam byly studie třeba. Na... Jestli se
0: bojíte vejšek.
1: Taky jo, byla tam studie třeba vlastně na virtuální realitu, jestli se bojíte vejšek, že vám budou testovat vlastně skrz virtuální realitu, jestli byste to třeba zvládli, nebo jestli tomu strachu. Můžete nějak jako by asi odolávat, takhle, naučit se tomu, od, tomu odolávat. Nebo tam byly studie na MDMA v souvislosti s PTSD, posttraumatickou stresovou poruchou. A pak tam byly také třeba studie na ketamin, s rezistentní depresí a různé takovéhle věci. Takže nevím o tom, že by byla vypsána nějaká jako hromadná stránka, kde se jako přihlásíte do studií, jako najdete studii CZ, asi něco takového neexistuje, si myslím. Spíš si myslím, že to je takhle různě, ať už z univerzit prostě vypsaný, nebo takhle z různých těch ústavů a tam si to jako jednotlivě dohledat a je normálně volný se do toho přihlásit, pokud splňujete kritéria, pak buď projdete nebo neprojdete.
0: A nebo potom, kdo vypisuje tu studii, tak se najdete ty jména, a občas ty lidi jsou aktivnější třeba i na některých sociálních sítích a sdílí to, že třeba je vypsaná nějaká nová studie, takže se tam případně můžete přihlásit. A ne, jako, jakou by se zvolil takovou studii třeba?
1: No, jako, <laughs> ty jo, nevím protože třeba kdyby jsi si byl jako ve studii, kde se třeba podává testosteron a zkoumá, zkoumá se jako sportovní výkon, tak to by vlastně, to by bylo legální, ne, to by si pak nebyl jako sypka. <laughs> <laughs> Nejako, jako jako vlastně sportovní by mi zajímalo. No, jako zkusit. Jako přihlásil bych se třeba i na ketamin, nebo na MDMA, ale no to je přeceivní poruchy, takže nemůžu. Co, co ty na tě, jako kam by si se chtěl přihlásit? Jo,
0: nevím. Nemálo to čas. <laughs> asi, asi nevím, nikdy jsem na tím přemýšlel, takže zajímavá otázka, ale nevidím. Aktuálně hmm. asi na žádnou. Dobré
1: může být studie, kde se studuje nějaký spánek a být v té placebo skupině. To by jen spal. <laughs> Protože třeba většinou jako tě tam... Nebo většinou. na to může být zase úplně jakýkoliv jenom si tak jako vybavuju, Když jsem třeba četl nějaký studie, že jo, o modrém světle, tak jim tam prostě třeba v noci rozsvěcu prostě do obličeje prostě to do obliče, prostě tam modrý světlo, tak to si asi člověk úplně nevyspí. To ne.
0: Ale asi bych chtěl toho na nějaký suplement, třeba hmm. kdyby se testoval nějaký suplement, tak to by mě asi zajímalo.
1: Jo, jo, to mě taky rozhodně něco, něco zajímavého, co třeba ještě není tak zjištěn, tak. objevit nějakou novou věc.
0: A nebo třeba co je zjištění a jestli se to potvrzuje. Tak. Takže u mě asi nějaký suplement. A crossfit. A crossfit. <laughs> <laughs> ok,
1: tak máme tady další otázku a to je odstraňování slupek u brambor, mrkví, batátů, okurek a tak dál kvůli lektinům. Má to smysl? Má to smysl?
0: Uh, asi lektiny budou v celý tý potravině, mm. takže vylěžně se toho nezbavíme. Lepší úpravou než tou mechanickou, tak bude nějaká teplná nebo chemická. Teď myslím třeba například fermentace, tak zde asi dojde k většímu odstranění lektinů versus jenom to oloupání jednoduše moci moc nepomůžu. Co,
1: co jako se uh, sníží tím oloupáním, tak bude určitě vláknina, protože tam ani třeba třeba oloupem prostě mrkev nebo brambory, tak nějaká vláknina bude právě v tom. Obale chci říct, ale to asi není správný slovo. <laughs> ve Tak, <slupce. laughs> Tak. Takže úplně teda z tohohle jako hlediska, jestli se člověk chce zbavovat lektinů, tak to smysl mít úplně asi nebude.
0: Možná něco málo, ale určitě mm. Nějaká větší míra, když to budu chtít řešit z toho snižování lektinů, tak tam by bylo spíš lepší zaměřit se na to eliminaci, volit tu eliminaci právě na ty potraviny, které jsou bohaté na ty lektiny, tak ty vyřadit z toho jídelníčku nebo výrazně omezit. Yes. Další otázka. Máte nějaké jídlo, které jíte každý den a nikdy vás neumrzí? Určitě <laughs> <laughs>
1: Jako dřív bych řekl vejce, ale těch už jsem se tolikrát jako přejedl, že jsem je pak nemohl vidět, takže u těch to určitě neplatí. Ale myslím si, že u mě bezpečný je to říct o jogurtu nebo takhle smetanovým jogurtu, protože to musí být ten vysokoprocentní, protože jinak není tak dobrý. Takže smetanový jogurt s proteinem a s lesníma plodama, tak toho podle mě se nikdy nepřejem a je to snad každý
0: den. Hmm, za mě asi za poslední dobu tak rychlá snídaně, za mě asi ryžová kaše, takže asi tak a po ráno mi to chutná, je to jednoduchý, takže to mám ne každý den, ale poměrně dost často, rychlá snídaně a pak jen už je obě dobu večeře, tak jako jídlo příloha maso, ale to není jedno to samé jídlo, i když je to hodně často stejný, stejné tomu složení, tak vyloženě, že každý no. den to samé jídlo asi takhle nemám.
1: Jo, jako já to taky nemám úplně striktně
0: hmm. každý den,
1: ale jako je to velká část. Ale když to vezmu tak jako z globálu, tak jako u tebe asi se nemůže stát, že se přejíš rýže a krutího. To je pravda.
0: To je to asi, asi jo, tady by to mělo zaznít týdlo otázce, že asi mě nikdy nějak to neumrzí. Prostě rýže a kruta konkrétně teď krutí stejný plátek, tak je naprosto bombověj a myslím si, že to je bezkonkureční jídlo. <laughs>
1: Ok, tak skočíme na další otázku. Při benchování je lepší chodidla zapřít do země nebo je mít na špičkách?
0: Tak podle federace, je většina federací má ve standardech to, že musíš mít celé chodidlo na zemi, pokud teda si závodník v powerliftingu. Některé organizace nechávají, že můžeš mít špičky, je jich míň, ale o to A pokud nejsi závodník v celovém trojboji, tak asi dělej to, co ti vyhovuje.
1: Hmm. To, na čem jako zvedneš vyšší váhu, asi bych sledoval spíš třeba jako pak spíš člověk, že řeší, jestli jako odlepit zadek od lavičky nebo ne. A, ale pokud ti to bezpečně umožní zvednout tu vyšší váhu, zvládáš tu techniku, vyhovuje ti to, tak asi bych tom nehledal tak velký problém. Mě třeba osobně víc sedí, když na těch špičkách nejsem, když naopak jako jsem na celé ploše té nohy a vlastně si jako, spíš tak jako, přitáhnu jako k tělu, že vlastně díky tomu mě to umožní víc zat- zatnout hamstring a zadek v té v pozici, ale třaky, jako každý každým to může vyhovovat trošku jinak.
0: Ještě tam může být třeba varianta, že půjdu ve třech měsících, že už jsem měl takový jako physio bench, což bych asi u většiny lidí nedělal, ale i taková varianta třeba může být. Takže kam dát ve nohy?
1: Třech, ještě uh, rozmluv ve třech měsících. Jo, to je
0: jako pozice jednoduše, když mají lidi zvednuté nohy těch 90 stupních, taková ta vývojová poloha toho dítěte, tak se udává jako tři měsíce pozice. Takže i to občas lidi chodí. Takže řešit to, jestli jsem závodník v silovém trojboji, jestli musím na závodech mít celé chodidlo na zemi, tak asi bych to s tím měl i trénovat, aby mě to potom hmm. nepřekvapilo. Pokud nejsem závodník v silovém trojboji, a vyhovoje mi jít na špičky. Proč ne? Pokud si zachovám z pohodě techniku a cítím se na tom líp, why not? může být. Asi ne, bych tom nehledal jako Nesmíš jít do špiček, nesmíš jít na celý chodidla či podobně. Pořád je tlak. tlak. Dokáže crossfit nahradit celový trénink, pokud bych si měl zvolit jedno nebo druhé. Tak tady je zase, jak budu sledovat crossfit. Pokud bych sledovat crossfit jako skupinovou lekci, tak záleží podle té organizace nebo podle toho gymu, jak si skládá tu lekci, ale když se bude ten gym zaměřovat na to, že crossfitová lekce bude udělána z toho, že se tam dají nějaké workouty a nebo je tam, tam silová složka, tak jednoduše asi to nenahradí ten silový trénink. Pokud byla je ta lekce vedená tak, že v první části se bude zaměřovat třeba na tu silovou složku, tak jednoduše tam může nahradit, protože tam ten silový trénink bude. A pokud trénuju crossfit jakože sport tak jednoduše tam ta silová složka je, takže to nebude něco nahrazovat, protože to je jednoduše silový trénink.
1: Jo, a to já bych rád takhle zúraznil, protože podle mě spoustu lidí si nemyslí, ale když jsem, když jsem do toho neviděl, do toho crossfitu, tak jsem jako si vůbec nemyslel, že v crossfitu jako takovým, když prostě se připraváš fakt na závody takhle, že tam je tak velký objem toho tréninku jako silová příprava, což mě jako i, což vlastně byl jeden z těch důvodů, proč jsem byl ochotný teda to zkusit. <laughs> jo, <laughs> jako... Jako je tam ta silová příprava je tam prostě velká a nutná a musí člověk jako splňovat vlastně spoustu cviků s dost dobrou technikou a s dost dobrou sílou, aby mohl dělat crossfit na nějaké pořádné úrovni.
0: Co říkal Michal Bohumel v jeho podcastu, tak lidi, kteří chtějí dělat víc crossfit, tak by měli fulzovka dělat méně toho crossfitu, co si lidi myslí, že je vůbec crossfit. Takže ta silová složka je tam... U, zase záleží na tom, jaký je jedinec. Pokud je vyspěla jedinec hodně silovej, tak zase asi ho nebude limitovat ta síla, tak ty silové složky tam bude nejspíš něco méně, ale pořád tam bude. Ale u většiny lidí v naší populaci, tak tam ta silová složka bude hrát tu největší položku v tom tréninku. Yes. Což je super. Je to je nutný, super, ne super, je to nutný
1: prostě je, je dělat kršit. Je, je super, že to tam je, abych to nějak nedělal. Yes, <laughs> Tak jo. Další otázka. Má smysl užívat suplementy na játra? Tak záleží, pokud člověk s těma játrama má problém, potřeboval by jako nějakou ještě podporu, asi OK, je, je pár kolátek, jako látek, který můžou podpořit tu funkci těch jater, nebo to zdraví těch jater jako takových. ale uh, játra sami o sobě, tak fungujou prostě na denní bázi, fungujou pořád, takže pokud vyložený člověk nemá prostě nějakou, ó, nějakou sníženou funkci těch, které má nějaký zdravotní problém, tak si nemyslím osobně, že by bylo nutné suplementovat nějaký přípravky na játra.
0: Pokud bude mít člověk problémy s játrama, tak asi bude docházet k lékaři a nebude to řešit většinou přes suplementy, ale buď to přes nějakou léčbu nebo přes léky. Ale chápu, jestli někdo se chce o sebe starat a má tendenci třeba šáhnout po tom, že chce zlepšit funkci atér, tak jestli je to nutné, jestli prostě je v pohodě, jestli je to nutné užívat nějaké suplementy. Pokud se zdravý jedinec, tak za mě to smysl úplně nedává. Ale pak tam byla třeba ještě nějaká otázka, které se dostaneme, že třeba když lidi hodně konzumují alkohol a podobně, tak v tomhle případě by to asi mohlo mít Dobrý vliv jako hmm. prevenci.
1: Hmm. Jo, když je tam vždycky nějaká složka hmm. v tom životě, že prostě vím, že těm játrům dávám zabrat víc, než je zdrávo, tak asi je, je fajným aspoň trošku jakoby se snažit ulevit třeba nějakou tu suplementací, dát tam nějaký suplementy, které můžou prostě pomoct ty jejich práci.
0: Jo, ale teď jako suplementy nejátra, tak tam může být široká škala výrobků, tam tomu se může být od nějakých Tyjo, teď nevím, jestli to řeknu, ale jako detoxikačních jako (laughs) suplementů, že jako super greens a takhle, který mám rád všeobecně a nenazval bych to jako suplementy nejátra, ale jsou některé takový ty komplexy greensů, že takový jako liver support a podobně názvy, asi všichni, kdo to nikdy hledal, tak si do toho dokáže dát ten jeden suplement, takže... A nebo to může být něco jiného, že to může být například NLZLL system. A hmm. tady už je zakázaný. Tady je zakázaný, hmm. <laughs> tak, teda, takže to může být široká škála jako výrobků právě na ty játra. Takže ne všechny budou fungovat na té stejné bázi, a pokud budu chtít řešit nebo předcházet nějakému problému, tak asi si zjistit, co ten suplement obsahuje, jaké látky a na jaké bázi funguje, a podle toho případně zařadit nějaký ten suplement na Játra.
1: Ale určitě, pokud má člověk prostě nějaký problém s Játra, má tak nespolíhat na suplementaci a řešit to prostě klasickou formou.
0: Jo, já jsem tady viděl nějaký hezký úplně algoritmus. Když má člověk rozbitý auto, tak zavolá automechanikový. Když má problémy, takovýma papírama, zavolá účetní. Když má problémy se zdravím, koukne na internet, zavolá známýmu, zeptá se souseda a prostě až na... Nás? <laughs> jo, se nás. se Prostě budeš dohledat informace. Až nakonec, prostě ta poslední možnost je zajít si doktorovi. Hmm. Takže asi tak. No.
1: Tak jo, vrneme se na další otázku. Dřep. High bar? Low bar? Výhody? Nevýhody. Kdy zařadit? Jaký? Tak... High bar nebo low bar, jedná se teda o to, kam si tu činku pokládáme v podstatě, potom se mění i trochu dráha toho pohybu nebo prostě celkový ten pohyb. High bar je víc položená vysoko ta činka a ten trup je prostě víc v rovině celou dobu, mi vlastně do takového předklonu a tam záleží, jestli ten jedinec na ten high bar má dostatečnou mobilitu, protože spíš, spíš jako to vyžaduje větší tu mobilitu, protože je to jako taková var, jako forma vlastně spiračskýho dřepu, dá se říct, protože takový dřep dělají spirači, takže je tam hodně velká mobilita, kyčlí potřeba i celkově prostě, těch spodních zad, hamstringů, zadku, aby se tam člověk dostal bez toho, aniž by se tam nějak celý skroutil. A tahle ta forma bude víc zaměřená na kvadriceps, něco víc tam budou zabírat ty kvadricepsy, ale není to zase nějaký jako extrémní rozdíl. Ty pořád je dřep jako dřep, pořád je to prostě dřep. Takže spíš si vybrat to, co tomu člověku sedí a nesedí, v čem se cítí komfortnějš, kde mu víc vyhovuje ta dráha toho pohybu tak, aby ta osa mu cestovala co nejvíc jako v jedné prostě rovině. Pokud to někomu víc umožní ten high bar, tak fajn, pokud někomu ten low bar, tak je fajn.
0: Jak si říkal, základní rozdíly, tak ten high bar se udává, že je spíš jako ný dominant, že je dominantní právě na ty kolena, hmm. oproti tomu ten low bar, víc dominantnější právě na ten zadek. A jaká přenositelnost, tak udává se, že ten high bar bude více výhodný pro sport jako takový. A naopak, pokud budu chtít low bar, tak s něj budou víc benefitovat právě power a nemusí to být vždy jasný pravidlo. Pokud mm, budu sledovat čínský spírače, který prostě dokážou to tělo udržet naprosto rovně a dřepou neskuteční rakety v tom high baru, tak myslím si, že mm, většina, trochu musí říct, že i většina lidí takovou technikou, jako je čínský spírači, tak nedokážou prostě v našich končinách tolik dřepovat na high bar a jednoduše si tu účinku by bylo lepší položit o něco níž a je to z toho důvodu, že prostě jiná konstrukce toho našeho těla jiný pákový poměry, hmm. takže z toho můžou plynout i výhody nevýhody, pokud budu chtít benefitovat v tom sportu, když si budu třeba do toho crossfitu olympijského ani. Všeobecně fotbal, hokej, kolektivní hry, tak se udává, že asi víc budou benefitovat z toho high baru, Ale zase záleží. Pokud mi umožní to, že se dokážu víc spevnit v tom loubaru, a dokážu ten dřep provést daleko lépe a bude mi více sedět, tak ty benefity budou i z toho loubaru daleko vyšší než z toho špatně nebo méně hezky provedeného highbaru. A kdy jaký zařadit, tak to asi vyplnulo z toho, co jsem říkal. Pokud budu chtít spírat a umožení mi to dělat highbar, tak asi by bylo lepší zařadit ten highbar oproti tomu lowbaru. Naopak, pokud se chci věnovat se trojboji, tak asi v nějaký počátku té přípravy klidně zařadit spíš ten highbar a postupně přejít do toho lowbaru, který bude v mém soutěžním dní a budu ho asi radši chtít dělat než high bar, hmm. Takže když jsem powerlifter, tak asi zařídit ten lowbar, protože to asi mi bude víc sednout. Jo, tak jako
1: většina lidí spíš zvedne
0: víc na ten lowbar, pokud prostě se ho
1: dobře naučí dělat a dokážou tam prostě víc využít i jako ty hamstringy, ten zadek, dokážu tam, jako, hraje tam roli i hodně ta síla toho celkově stabilizačního systému toho trupu a zad, celkově, aby to tam člověk udržel, ale většinou, většinou tam prostě dřepnete větší váhu, takže taky třeba i s ohledem na to, v jaké části třeba i přípravy jste, pokud vložně máte nějakou silovku, tak třeba vhodnější bude pravděpodobně zařadit ten loubar. A zase naopak, pokud třeba jedete nějaký vyšší opáčka, může být právě hodnější. třeba současně ten high bar. Partnerem tohoto podcastu je společnost Mytolite. Firma, specializující se na výrobu infrapanelů a brýlí proti modrému světlu.
0: Dalším partnerem je e-shop Braymarket, kde naleznete široký výběr suplementů nebo například ekologickou drugerii. Na těchto e-shopech můžete zadat kód ZAHRANICI10 pro 10% slevu na váš nákup.
1: Další možností, jak můžete podpořit náš podcast, je zakoupením našich vlastních suplementů, které naleznete na e-shopu NutriExact, kam se dostanete také přes odkaz zahranicifitness.cz lomeno e-shop. A teď už se pojďme vrátit ke zbylé části této epizody.
0: Další otázka. Jaké suplementy pravidelně používáte? A děkuji za váš podcast. Vážím si vaší práce. My děkujeme za otázku. Tak jaké suplementy pravidelně užívám? Tak to bude určitě protein, který je no téměř denní bázi. Potom v tréninkový dny, tak. Objevil jsem jeden super pravorkout za fitness a jednoduše před každým tréninkem buď to kofeinovou nebo nekofeinovou variantu. Je to také věď? Je to je co tak, tak. A potom to je kreatin, který v tréninkové dny taky užívám. A celkově ten postworkout shake, když v otázce pravidelně užíváte, tak pokud pravidelně cvičím, tak je tam protein, kreatin. Pro workout Vitargo Maltorextrin a plus v kreatinu mám další věcičky, o kterých si povíme již brzy. Již brzy,
1: coming soon. Jinak já to mám teda, asi se nebudu opakovat, ale mám to v podstatě stejný, krom toho, že nesuplementuju Vitargo a Maltorextrin, ale jinak, jinak to mám asi stejný. Tak jo, a další otázka. Váš názor na Kratom? Tato otázka chodí velmi často, takže... Já... Při každým Q&A, to je jednou. Tam, minimálně
0: jednou. Teď tam byla dvakrát.
1: Takže uh, řekneme nějaký rychlý názor, nebo řekneme názor prostě a rozhodli jsme se, že teda natočíme na to i epizodu samostatnou, protože očividně je to stále hodně diskutovaný téma. Řekli jste si o to, tak vám to dáme.
0: Když jste si o to řekli, máte to mít. Ne, můj názor, za mě ne. Hmm. <laughs> jako, jenom takhle jednoduchý jako názor. <laughs> jako, určitě tam je ano, když, ne yes, když, je. ale kdybych měl říct jednoduše názor, tak pro zase většinu lidí řeknu ne. Proč mm. prostě?
1: No, já, jako, já, když bych to měl schrnout jedním slovem, odpověď, tak řeknu hmm, jako,
0: <laughs>
1: opiat. No. <laughs> 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 vlastně, jestli je to jako forma opětu, takže záleží. Jako, za jakým účelem, proč? a tak, ale jako zkušenostně mám ve jako pozitivní, je to prostě opiát, takže je to příjemný, že jo, samozřejmě. Jo, jako já si také ale, nemám nějakou
0: negativní zkušenost, spíš nevidím jako prostě Ale tak, no,
1: nevidím, nevidím jako taky dlouhodobý důvod, uh, proč to užívat, protože prostě samozřejmě vzniká tam nějaká závislost. Uh, t- teda vlastně jako u lidí, samozřejmě takhle, u lidí, který ho používají čistě za tím Uh, účelem, že mají třeba nějaký chronické bolesti opravdu, tak tam si myslím, že to má určitě smysl. Jo, tam jako i vlastně třeba v Americe, tak tam byla velká jako opiová krize, tam má strašně lidí prostě závislost vyloženě na opiátech, protože je dostávají předepsáno a pak už je to hrozně zacyklený. tak tady zrovna u nich třeba ten kratom může skvěle fungovat a může jim to pomoct, alespoň se dostat z jako závislosti na opravdových opiátech takže tak to ano, ale pro běžného člověka je to spíš taková taková prostě sranda, no je to zpestření, asi. Ale není to nějaký za mě jako zázračný suplement. Nebo suplement, on no to není suplement. Ono to není ani klasifikovaný, jako nic. Je. <laughs> to prostě. Zběratelská
0: látka. Tak.
1: Ale dáme na ní tedy epizodu, aby jsme to probrali pořádně.
0: Tak jo, další otázka. Rozdíly v tréninkovém cyklu muži versus ženy. Zajímavá mhm. otázka. A asi dám rychlejší odpověď. Jestli na tom záleží, když člověk, ať už muž nebo žena, nemá dostatečnou tréninkovou historii a neví ani co v tom tréninku očekávat, tak jestli prostě od začátku teď, já, já to vůbec nechci popírat, prostě jsou tady neskutečně chytrý lidi v tomhle oboru, který se zabývají tréninkem na ženský cyklus a podobně, dá se to určitě využívat na olympijský úrovni, tak se jako s ženským cyklem neskutečně jako manipuluje či podobně, to určitě, ale pokud se vám na tu naší branži, co je jednoduše to fitko, takový to hobby cvičení, tak pokud člověk nemá, ať už zase říkám muž nebo žena, dostatečnou tréninkovou historii, tak je si začínat s tím, že v této v tomto cyklu musím trénovat takhle, v tomto cyklu nemůžu trénovat takhle, musím zařazovat více toto či ono, protože ať už mám prostě klientky, tak všichni na to reagují úplně jinak. Někteří prostě si sami řeknou, prostě hele tohle prostě teď jsem tady v té fázi, prostě nejde mi to, tak ok, půjdeme něco jiného, půjdeme jenom variantu, nepůjdeme silovku, půjdeme spíš třeba do vytrvalosti, nebo naopak, teď prostě přijde, máme jít na nějakých fúzovkách lepší trénink a řeknete: Teď se tě se dobře, tak prostě dáme tam víc té silovky. Takže to je asi takový můj jednoduchý názor, mm. že určitě na to nejsem expert a jsou tady jako lidi, kteří o tom ví daleko více. Ale trošku mě to vždycky úplně holdá, že holky, který opravdu netrénují dlouho, mají krátkou tréninkovou historii, tak řeší prostě level. 18 a oni jsou prostě na tom levelu 1 a 2, tak prostě hmm. proč mě řešit něco zásadnějšího v tom levelu, ve který se aktuálně nacházím.
1: Hmm. Jo, že jako ono to tam určitě bude hrát nějakou roli, v nějaké v té úrovni, ale asi třeba ne prostě v takové, když jako se stejně nedokážeš vlastně sám sebe dostat na takovej limit, kde by ti to jako extrémně ovlivnilo. Samozřejmě vždycky to třeba ta holka na sobě pozná ale tam, jak si říkal, že to jde prostě brát i individuálně podle toho, jak se cítí. A to i když, jako... Nám se tohle hrozně špatně, jako to nějak jako, zopůjírá, když jako vlastně si to člověk nikdy nezažije, že jo? Ale, ale co jsem se o tom jako tak snažil dočíst, tak i tam bylo právě hrozně jako variabilní to, že ty některé holky prostě se necítily stejně, jako jiná holka prostě ve, třeba ve stejné té fázi, no, že někdo asi, se prostě někdo v té fázi to cítí žili. silně, jo. někdo naopak slabě a že prostě tam vlastně ten největší důraz, uh, pokud si tady neměříme, já nevím, prostě hormony a všechno, aby jsme věděli fakt, jak na tom jsme, tak je od toho, jak se prostě cítí v tom jako v tom cyklu. No. Takže tohle tam co samozřejmě by mělo a to ale vlastně asi by uh, měl zohledňovat i kluk, protože i kluk může prostě někdy Cikloup. jako, no jako to ne, <laughs> ale jakože někdy prostě přijdeš na trénink a cítíš se prostě na hovno, tak jako prostě stejně se nepušneš za ten limit, prostě uděláš to, co jako můžeš, že jo a třeba někdy, taky si někdy přijdeš a řekneš si, ok, dneska prostě cítím, že ten trénink prostě musí být lehčí, jinak bych prostě se tady od,
0: odmrdal a bych prostě den v posteli. A jinak rozdíle v tréninkovém cyklu, tak pokud někdo někdo cykluje, tak může volit jakoukoliv formu periodizace, která má vyhovoje, může to být prostě lineární bloková, takže tam ten cyklus, jestli to bude muž nebo žena, tak to bude asi stejný pravidla. Další otázka, opět slovensky, takže ji dám trošku do češtiny. Co se stane s tělem, když celý den nic nejím, Vím, že v podstatě nic, ale <laughs> jako je to se svalmi nebo tukom, tak trošku odpověď i v té otázce nemusí stát vůbec nic. Co se stane se svalmi, pokud je to jeden den, tak budeš mít.
1: Méně glykogenu ve svalech?
0: Méně ve svalech, takže ty svaly můžou být víc spl- s- splasklé. Co se stane s tukem, tak méně toho přijmeš, takže tam může. Docházet k tomu, že to tělo bude potřebovat nějakou energii na ty procesy, takže jednoduše budeš využívat to, že první asi ztradiš ten glykogen, že budeš mít menší glykogen, potom i nebo je to jako, že první glykogen, potom tu, ty reakce tam probíhají prostě zájemně, takže mm. s tukem využiješ tam jaký tuk jako energii, co se s ním stane s tělem, asi nic, možná budeš mít hlad, a...
1: Už trošku zvýšit autofágy asi, ale taky jako za jeden den asi mm. to nebude nic úplně extrémního.
0: Ale co se s tím stane, když celý nesníš? sníš? Když mi prázdný cem... žaludek. Když mi prázdný žaludek, no. To no. je pravda. <laughs> Odpovědí je mnoho, co se stane. <laughs> ale... Odpověď byla v otázce. V podstatě Nic. Hmm. Pokud to bude jeden den, pokud je jíst hmm. více dní, více týdnů, více měsíců, tak třeba tělo nebo mít dostatek energie na to, aby přežilo. Ale za jeden den
1: se nestaví, ne v podstatě nic, z čeho byste směl dělat hlavu. Přesně tak. Ok, další otázka. Názor na stevy jako sladidlo a porovnání s jinými sladidly. Tak stevie je teda Původně není to, to sladidlo není stevie, jako taková. Stevie je rostlinka, a používají se vlastně většinou ty její listy, z kterých se potom dělají ty steviolglykosidy, a nebo se tomu říká i steviosidy, takže to už je potom vlastně v úvozovkách jako přirozená forma sladidla, ono taky už to proběhne hodně nějakou úpravou, takže jakoby mm, nedá se to říct, že by to prostě tady bylo někde něco vyrostlo a vy jste to měli jako sladidlo. Ale, ale, jako
0: ono to je to? přírodního, dejme tomu původu. původu ale je to syntetický jako sladidlo. Což neznamená, že syntetický je něco prostě špatného. No, ale proběhne tam dost reakcí, které nemají moc potom s tou původní vlastně rostlinou. Tak
1: jinak která je to jako zatím ono to není tak extrémně proskoumané, protože samozřejmě není to tady tak dlouho třeba jako některý jiný umělý sladidla, ale zatím ten profil toho vypadá jako dobře, neukazují se tam nějaký negativní vlivy té dokonce třeba myslím si, že u třeba krevní glukózy, tak tam byl třeba i nějaký malinký mírný pozitivní efekt u těch steviosidů, ale Není to asi nic, jako kvůli čemu byste tu stévy samozřejmě brali, to je spíš jako nějaký vedlejší efekt toho, že se, to, že se to jako zjistilo. Potom taky vím, že se tam ne... Když se testovalo, vlastně, jestli to zvyšuje třeba hlad nebo nezvyšuje hlad, tak tam nebylo jako ovlivněné, že by to hlad zvyšovalo. Spíš to potom prostě mělo následek to, že pokud vyměnil prostě člověk nějakou sladkou potravinu s cukrem za... S potravinou, která byla slazená T.V., tak snědl prostě míň vlastně nějakých kalorií. Takže může to pomáhat v tomhle ohledu, takhle nepřímo hubnutí, ale jinak nejsou to nějaký negativa. Je to asi jako fajn, je to fajn, pokud prostě to někdo má rád, tak je to fajn forma sladidla. S porovnání s těma ostatníma, tam jako těžko porovnávat, aby se museli porovnávat tady všechny jednotlivé. Myslím si, že prostě třeba a ta stévě a sukraloza jsou prostě fajn v oboje. V oboje nemají negativa.
0: Další otázka. Může se váš protein jíst víckrát denně? Ano. Ano.
1: Jo ještě vlastně nám tam teda dodám. <laughs>
0: že jo, že jako zrovna
1: i kvůli tomu je tam jako fajn, že jsme tam vyrovnali to aminospektrum, že jsou tam i ty kolegyní peptidy, takže je to takový jako kompletnější protein, takže určitě Spíš jenom dvakrát ano, díky tomu. Další otázka. Knihy nebo vzdělání či zdroje, které můžete doporučit začínajícímu trenérovi. Začínajícímu trenérovi, pokud úplně začínáš, tak asi bych doporučil trenérský kurz. Pokud už máš trenérský kurz, tak bych se začal vzdělávat co nejvíc asi od lidí, kteří jsou v tom řemeslu už dobrý. Případně si třeba zajel někam na nějakou stáž a třeba u nás Staka v tom dělá skvělou práci a jinak taky sledoval bych i co se týče internetu tak bych prostě sledoval i zahraniční práci prostě dobrých trenérů.
0: Co se týká knih, tak můžeš si nakoupit určitě spoustu knížek jednoduše zadáš si cokoliv o silovém tréninku nebo konečním tréninku záleží na co se specializuješ nebo chceš specializovat nebo to chceš mít všeobecný tak jen je knížky o posilování Veškerý knížky, které přečteš, tak budou mít pro tebe nějaký benefit. Určitě 80% třeba z toho bude. Potom, jak zjistíš, úplně nepoužitelný do tvého řemesla, nebude to nějak super ověření, super proveditelný v tvém oboru, ale jednoduše získáš tím zkušenost. A něco si pročteš. Pokud se chceš zbavit tady toho dost dlouhohavého procesu, tak si vybrat nějakého mentora nebo nějakého kouče, který mu důvěřuješ, ke kterému zlížíš a buď chtěl se s ním domluvit nějakou, jak si říkal, osobní stáž, nebo ho jednoduše sledovat, koukat na ty zdroje, ze kterých on čerpá. A konkrétně tady bylo jmenovaný. Tady byl jmenován Staka Team z Českých Budějovic, takže to bych asi určitě doporučil. A co se týká dalších zdrojů, tak super bude například Killstrengs, potom to bude Christian Tiboreo, takže hmm. Team Army. Může to být West Sidebarble, prostě klasika powerlisterská. A z těch men, vždycky se najdou další odkazy, co hledat. Potom určitě poslechnout spoustu podcastů, který zase z 80% ti nebudou vůbec dávat nic do tvýho řemesla, ale vemeš si těch 20%, nikdy i daleko míň, někdy to bude jedna věta, ale jednoduše to k tomu patří. Jezdit na semináře, kurzy, který se ti líbí, potom třeba zjistíš, že ty nejdražší kurzy či podobně, tak si z toho zase vemeš předlačku, ale zase získáš další zkušenost a musíš si asi projít tím sítem, kterým si projde asi každý trenér, hmm. který se v tom chce vzdělávat. Jo,
1: tak já si myslím, že ono tam je důležité právě poznat i to, vlastně to, co je špatně, protože to pak dokážeš jako
0: rozlišit. Že jo?
1: Taky prostě všechno je to o těch zkušenostech, ono prostě se samozřejmě dá spoustu toho naučit teoreticky a druhá věc je potom prostě si to všechno zjistit v té praxi a sám si vyselektovat, co vlastně pro tebe je dobrý, co není dobrý. A co mě ještě nem napadlo ze zdrojů z YouTube, tak je fajn kanál X. On je to vlastně fyzioterapeut, který ale zároveň prostě má rázně cvičení, co docela řáchlej. A hodně hezky tam ukazuje vlastně tu práci těch svalů, často třeba si i nakreslí ložně ten sval prostě jakoby kudy jde a jak prostě vykonává vždycky ten sval tu práci v tom cviku, takže to může být taky fajn pro začínajícího trenéra dostat nějaký povědomí o tom, jak ty svaly fungují.
0: Tak další otázka, jak zatočit s bolestí kolenou poběhání. běhání. Zdravíme Kaju. Tak poběhání. tak tam... Bude hodně otázek na to, kolik běháš, jak často běháš, jestli jsi adaptovaná na tolik běhu, jestli by nebylo fajn třeba snížit objem nebo intenzitu toho běhu. A to by bylo asi základní toho položky, ty, tyto položky v rámci toho tréninku běhání. A potom to bude technika běhu, potom to bude nějaká disbalance, že nějaký sval tom bude asi možná přetížený, nějaký oslabený, což může vyústit právě v tu bolest následně.
1: Může tam taky hrát samozřejmě roli i to, jestli běhám jako správně, jestli ten pohyb vykonávám správně, jestli mám vhodnou obuv na to, v jakém terénu běhám. A, a samozřejmě, jako pokud je tam ten objem toho běhu hodně vysoký a ty kluby na to nejsou úplně prostě adaptovaný, tak tam samozřejmě může ta bolest klubu nastat. Asi taky bylo fajn mít tam třeba zastupený jako výživný látky pro ty kluby, když je takhle víc zatěžují tak uh, nějakou tu kloubní výživu tam zařadit může být určitě plus, ať je to prostě nějaký uh, hydrolizovaný kolagen nebo uh, MSM, glukosamin, chondroitin a takovéhle věci. Točili jsme na tuhle epizodu přímo číslem 52, jmenuje se Kloubní výživa, uh, takže taky určitě je fajn, ale není to prostě jenom jedna jeden dílek do té skládačky jenom klubní výživu, ale rozhodně prostě zaměřit se prostě na ten trénink jako takovej, jestli prostě není nadlimitní třeba jenom ten běh, taky tam může být jako to, že to koleno jako takový, nemá dostatek těch stabilizačních svalů okolo, takže může tam pomoct i nějaká třeba forma cíleného odporového tréninku, která by posílila prostě to koleno jako, ještě tak řeknu, prostě ze stran a održela ho na svém místě.
0: A jinak rychlý fix. Může tam být rychlý fix, ale nevždy úplně asi to bude. Takže zaměřit se na techniku běhu, na celkovém objemu toho běhu a případně může tam být i obuv. Teď hmm. Mě ještě napadla. Hmm. Hmm. A přesuneme se na další otázku. A to je, jestli máte hek jestli máte hack na to, jak vybalancovat lifestyle se zájmy a společenským životem. V závodce alkohol, narušení spánek. Tak,
1: jaký máš, Gerle, hacky prosím tě na vybalancování alkoholu
0: a lifestylu? Nepít a držet <laughs> režim. Ne, tak asi jak... Když to vemu ten lifestyle, tak... Jako jestli jsem profesionální sportovec, jestli se tím živím, jestli ten společenský život náhodou nepatří do toho mýho lifestylu, na jaký úrovni prostě se pohybujeme, pokud myslím si, že pro většinu nás, hobíků, co sportujeme, jako hlavně pro radost, i když třeba hodně často a věnujeme tomu spoustu času, tak aspoň trošku toho společenského životu k tomu patří a jednoduše občas se asi naruší ten spánek. Někteří lidi využijou alkohol nebo zneužijou alkohol a asi alkohol to bude... Alkohol využije a, Co? Alkohol využije je. Přesně tak, Demon alkohol. <laughs> a asi to naruší jejich zájmy, pokud to vezmeme na ten sport, na ten lifestyle, asi se budou cítit, ať už z toho psychického hlediska blbě že se provinili, budou se cítit provinila, což asi není dobrý, pokud to budu chtít dělat dlouhodobě. Ne, že dlouhodobě chastal. ale chci ten svůj lifestyle udržet dlouhodobě, tak jednoduše nemít tam těch ústřelků tolik, ať to zní jakoliv tvrdácky, tak pokud můj lifestyle je být zdravý, cvičit, tak jednoduše je to není úplně slučitelný s tím, každej víkend se vylejt a být na sociálních sítích do jedných do rána. To je takový můj názor. Takže první balancovat to na té pravidelné bázi tak, jak si myslím, že můj lifestyle by měl vypadat. A jak to (laughs) heknout, jak být správný hacker, tak alkohol, tak když mi to dovolí, tak jít brzo spát pít, dostatek vody, dostatek elektrolitů, aby, protože alkohol může dost dehydratovat, takže abych měl dostatečný pitný režim. Hodně lidí, i když tam to je zase buď a nebo, že buď když pije, tak hodně jí, nebo když se pije, tak následně se málo jí, protože nemají třeba chuť k jídlu, žaludek, tak pohlídat si energetický příjem, abych na ty party nepřijal třeba moc, když můj cíl je třeba snížit ten energetický příjem, což třeba pak je ten dra- drankoholismus, že lidi si počítají vlastně kolik můžou vypít drinků a hmm. dáš si to do kalorického příjmu, což není asi úplně taky zdravý z mého hlediska na náhled na věc. A na druhou stranu, pokud vím, že bych měl přijmout určitý množství energie, tak si to nějak pohlídat, aby se nestalo, že druhý den po párty budu totálně mít snížený apetit a něco nebudu jíst. Takže jíst tam dobře stravitelné potraviny, třeba nějaké polívky, na to budou fajn, aspoň něco sebe dostat, než celý den hladovět, protože to tělo dostaneš ještě do většího stresu, což na té párty asi byl velký stres pro to tělo. A narušený spánek, pokud jeden, dva dny, ať už to bude spojený s tou party nebo teď oh, jo, jestli to můžeme nazvat festivaly jestli budou to nějaký větší festiáky a takhle jednoduše koncerty a podobně tak zase jeden den asi nic se nestane pokud můj lifestyle budu označovat jako ten zdravý nebo jak to aspoň vnímám já tak asi to nebude zase co víkend to koncert, to party do dvou do rána ale můžu se nějak socializovat, aniž bych to musel ten spánek narušovat extrémně. Pokud budu chtít na takovýhle akce si brát brýle brýle blokující modré světlo, může to být, bude to určitě mít benefit, bude to hack, co lidi chtějí hackovat, takže to může být hack vzít si sebou brýle blokující modré světlo.
1: A pak ten zmíněný, ty jsi to řekl hrozně krásně, takže já k tomu nemám moc to dodat, ale nám měl k tomu ten N-acetylcystein, který tady už je nelegální u nás. <laughs> ale když ho někde seženete, někde... někde nebo když si máte zásoby. Tak zásoby, nebo nějaký ty, jak se tomu říká, pod, pod pultovky. Pod pultovky. <laughs> tak ten vlastně může jakoby pomoct uh, s odbouráváním toho, toho alkoholu. Takže může trošku heknout taky.
0: Jo. Bude tam fajn ten pitný režim. Vitamín C, takže i citrusy budou fajn na ty játra, potom alkoholovým večírku. Třeba bych tam, pokud mi to si zpomenu, když přijdu po párty večer, tak asi melatonin bude fajn hmm. dát po té párty, pokud mi to zase neudělá v žaludku trošku neplechu. A... Nedělal bych si s tím starosti, pokud je to jednou za x týdnů nebo mě do konce měsíců. Tak a já myslím, že se to
1: dá i prostě taky vzít vždycky nějak jako dorozum pokud by to mělo být teda OK, pravidelnější a smířím se s tím, že nějaký prostě jako downsides to bude mít, že mi to jako i, i si to v hlavě, no, že jako někdy to prostě úplně nevyrovnám a vždycky si říct prostě chci to dělat, OK, ale budu počítat s tím, že mi to prostě něco ubere z toho mýho, nebo z toho mý, mýho výkonu. A, a dělat to prostě aspoň třeba nějaký jako rozumný míře nepůjdu spát prostě ve dvě, ve tři půjdu spát třeba o půlnoci prostě aby mě to jako úplně nerozhodilo
0: jo a pak výběr těch drinků tak asi když budu chtít řešit trošku to zdraví, tak se mi budu dávat létajícího jelena prostě strl, nebo vodku s hradbulem, to asi nebude dobrá volba, ale budu volit ty drinky, kdy třeba nebude ten energetický nápoj prostě s hromadou kofeinu, nebo hromadou cukru a zase koukat na to, na složení toho drinku. Takže ale
1: nemůžeš hromadu cukru a nemůžeš vodku, tak...
0: <laughs> <laughs> ne, jako ne, aspoň to nekombinovat, když už jdu tak na tu vodku, tak si to nedám prostě jenom <laughs> zahrad, vodku, <laughs> jenom vodku se ale a Ty Tyve, vodku <laughs> vodku s limetkou. <laughs> to
1: je dobrý. Hm? Nebo to. No, nebo Máš mochito. sodovku, že jo. Hmetku, bílej
0: rum. Hmm. Řekneš, bez cukru. Ne, mhm. tam je třetinovej, ten je zdravý, ne? Jo. <laughs> A nebo vodku s žusem, tam máš citrusy na jatra. <laughs> tak necháme to bejně, nebo jste i říkat <laughs> nápoje. Yeah. Ale gin tonic vede. Ok. Yeah. Pro otázku tam hoď. Tak, další otázku ti
1: Zdravím. Zajímal by mě trénink do selhání. Sám, sám jsem se z toho pěkně přetrénoval. Tak. Paráda.
0: <laughs> Tam jsem být slušená jízda. Takže... O, trénink do selhání, nemusí být každý trénink vždy do selhání. Tak. Ten trénink, takhle,
1: trénink do selhání bych vzal jako nástroj. A nebral bych to jako, že je to tréninková metoda, nebo tréninkový systém, prostě podle který bys měl jet. Nemusíš prostě selhat každý trénink. záleží taky zase, co je ten cílem. To selhání tě vždycky prostě víc vyčerpá. Vždycky tam bude potom nějaká delší regenerační fáze. takže spíš třeba jezdit do selhání nějaký i jako menší skupiny svalový, nějaký lehčí cviky, to, kde to není taky tolik nebezpečné, ale z pohledu z pohledu toho progresu, tak není prostě jako ideální selhávat úplně pořád, protože to CNS prostě dostane větší záběr a budeš to regenerovat delší dobu. Ale zároveň to může být dobrá forma, jak třeba podpořit i nějaký růst, ale zase berá to jenom jako nástroj. Rozhodně neselhávat pořád. Pořád neselhávat, to je, to je dobrý moto. je smíte selhávat pořád.
0: Jeho tam hodně metabolických odpadů, což je pro hypertrofii fajn, naopak jak si je zmiňoval, může to být daleko větší napětí na tu regeneraci, takže může se tam zhoršit následně regenerace, takže nesilhávejte pořád.
1: Tak, když jsme se o tomhle bavili v epizodě na nabírání svalové hmoty, tak jsme říkali, že jako třeba je fajn selhávat v tej konečnej sérii někdy ideálně třeba v tom kde už jenom jako by máte ty lehčí cviky a ani tam ne třeba v každé sérii prostě. Bude to jenom jako nějaký nástroj.
0: Další otázka. Propad energie na fastu, jak tomu předcházet? Nefastovat.
1: Jest. <laughs> jako propadu energie na fastu, jak tomu předcházet. Všechny metody, co mě napadají, tak v sobě vlastně jako zničí ten fast. Protože když se dáš jako kofein, tak Taky už to je nějaká malátka, kterou přijemeš že těla. <laughs> Záleží pak, jaká je forma toho fastu. Pokud je to třeba s tím, že si dovolíš to kafe, tak jít na, na kofeinu. <laughs>
0: <laughs> Coffee o, Co tam, že pitný režim mě napadá elektrolyty, hmm. protože je tam nepřijímáš, takže pitný režim, být dostatečně vyspalej. a Pokud mi fásty nesedí, tak jak jsem říkal, proč bych měl fastovat. Jo,
1: zkusit to třeba, pokud to chceš vyzkoušet, tak taky je fajn asi tam přečkat nějakou takovou tu epizodu toho, kdy se na to budeš adaptovat, protože většinou to nějakou dobu trvá a prostě ten propad energie tam z začátku bude vždycky... A nebo si z
0: začátku snížit tu dobu toho fastu.
1: Jo, taky, že to můžeš postupně natahovat a zvykat si takhle ale prostě pokud najednou z něčeho nic do toho skočíš, tak je pravděpodobný, že ten propad tam bude a po nějaký době to může odeznít, u někoho to nemusí odeznít a prostě mu to nesedí. Asi tak zkusit, vyzkoušet, upravit se podle toho. Další otázka. Ideální vysokoproteinové preverkout jídlo. Protein. To je ideální podle mě. Jednoduše to strávíš rychle, má to hodně proteinu a je to ideální. Jo, ale... <laughs> já osobně to teda jako takhle používám, protože vlastně když docižuji ráno, tak já nedokážu se najíst jako pevnou stravu a pak za třeba hodinu jako úplně nějak cvičit nějaký těžký silový trénink, nebo teďko je prostě něco ještě méně silového a víc skákacího a takovéhle věci. Uh, takže prostě já právě si dám ráno jenom protein, potom si dám po chvilce pre-workout a pak jdu cvičit, takže taky to může takhle fungovat určitě, mně to funguje fajn.
0: Jo, mně nevadí se najíst a zachruchu trénovat, ale aby to bylo dobře stravitelné, takže může to být protein, může to být protein s banánem, může to být hmm. ryžová kaše s proteinem, takže asi ten protein, když tady máme tu možnost těch sportovních doplňků výživy, tak proč to nevyužít? Někomu sedne mléčný výrobek, nikomu ne, ale dal bych tam protein. Další otázka. Kdy dávat kofein, když v 6 jdu na trénink a okolo 10. až 11. chci jít spát? Tak buď bych ho dal v těch 6, nebo bych ho nedával vůbec. Teď proč v 6, nebo vůbec? Tak prostě pokud budu chtít Zvednout ten sportovní výkon, tak kofej mi k tomu může do pomoci, ale nebude to mít asi dobrý vliv na můj spánek, což na ty následní sportovní výkony, které budou nikdy v budoucnu po této dni, tak můžou být zhoršený. Ale to už řeší tvůj budoucí a já. To ale štěch, to bude právě, co? jak jsem to, no. Ty chtěl říct, že to bude řešit prostě tvůj budoucí já. Takže pokud to bude třeba závodní den, i když tady píšeš jako trénink, tak bych si to dal klidně těch šest a pak hmm. něj se v boží, prostě se třeba hůř vyspíš, ale prostě budeš ti podat co největší výkon a pokud tě ale trénuješ odpoledne, tak ho tam a jak tady píšeš, zmiňuješ ten spánek, tak jednoduše tam kofej nedávat.
1: Hmm. No, pokud jako konzistentně takhle bys to chtěl dělat, nebyla to nějaká výjimečná situace, kdyby si chtěl podat zrovna ten dost největší výkon, tak je si lepší, lepší prostě, uh, varianta ho tam nedávat a z toho důvodu jsme udělali Per bez kofeinu.
0: A nebo tam může být ta varianta, že třeba piješ kávu či podobně, tak si dáš prostě kolem toho poledne kávu, Boj se během toho odpoledne cítit dobře a ještě tam něco, protože se odbourává průměrně, mm. nějakých těch 6 až 8 hodin, že polučas rozpadu toho kofeinu, takže ten kofein nějaký tam bude, takže nebo ho dáte dětně v poledne.
1: Mm, Na dodřív
0: prostě, pro, no. Uh, hold. Ten nástřel budeš mít během odpoledne někdy ještě v práci třeba nebo ve škole a budeš až šest cvičit, tak to je další varianta, kterou si můžeš vybrat.
1: Proč si dáváš v poledne <laughs> ve škole pre-workout? Já jdu večer cvičit. <laughs> <laughs> to
0: bych zkusil klidně někdy před nějakým testem na si pre-workout. Hmm. Zkuste to nějaký student, jestli tady je, tak... Já myslím, že kdyby si byl ten
1: náš perverkout, tak ho tam osočí z toho, že je na nějakých drogách. <laughs> Další otázka. Žijete si svůj sen? Nedokážu odpovědět. <laughs> žiju tak nejlíp, jak dokážu a líbí se mi to, takže asi bych to nazval, že si žiju svůj sen.
0: Jo, dělám, co mě baví, jsem relativně zdravý. Mám kolem sebe občas fajn lidi, takže. Dobrý. Je to fajn. Jsem spoko. Tak. <laughs> Další otázka. Když vím, jaká práce by mě naprosto naplňovala, ale nejsem příkladem skočit do toho po hlavě. Hmm, začít dělat tu práci, k té práci, kterou aktuálně děláš, bude ti to přidělávat dost práce navíc budeš tomu muset obětovat dost času ale pokud ti to naplňuje tak to asi zvládneš, ale zároveň tam budeš mít tu jistotu, že tam máš třeba nějaké zaměstnání ještě k tomu budeš dostatečně vydělávat zabezpečíš se takže naprosto tomu rozumím ty otázce sám jsem jako s tím dlouho bojoval ale jednoduše se to třeba někdy otočí v to že ta práce, která tě naplňuje ti začneš živit a už neboješ muset dělat to, co v úzovkách si nucen dělat a můžeš takhle přetočit tvůj osud do tvých rukou a můžeš povstat, povstat na své limity a Z budeš... Popel jako jak Fénix. Přesně tak. Tak to by byla asi moje rada. Začni dělat tu práci, která tě opravdu naplňuje bokem a Postupně uvidíš, že pokud tě opravdu naplňuje, tak tomu věř je zatím. Neblázni, zatím třeba neukončuj, pokud tady říkáš, že nejdeš do toho pohlavě, jsem stejný typ, mám rád v úzovkách ty zadní vrátka, ale musím ti říct, že ne vždy je nutný tam mít ty zadní vrátka, když prostě nejde o život, tak buď to vyjde, nebo to nevýjde. Třeba to výjde po druhý, třeba po třetí. Ale
1: nevzávat se prostě toho, když víš, že tam máš něco, co by tě naplňovalo, tak i když pomalinku, i když prostě po kručkách, tak jako nevykašlat se na to a snažit se proto aspoň něco dělat, aby se k tomu posouval.
0: Yes. Další otázka. Jak to mají trenéři s taněmi? My. <laughs> tak myslím se, že jako ostatní podnikatele... <laughs> Myslím si, že daně má každý stejný. Jo, trenéři asi nemají nějakou výjimku, nebo o tom nevím. <laughs> tak. tak jo, pak jsme tam dali otázky tradičně na trénink, suplementy, stravu, nějaký lifestyle a plus jsme k tomu dali otázky na to, jak určit světové strany v přírodě bez kompasu. Jsme rádi, že se tady objevily i na to otázky a tím bych tuto epizodu ukončil. Vybral bych třeba dvě, a první z ní, jak určit severojich bez kompasu. Super otázka, tak severojich určíme tak, že se nejprve určíme západu, východ a hmm. vlastně jsou to opační strany. A druhá otázka,
1: na které světové straně mraveniště jsou samice mravence více aktivní? Uh, já si myslím, že
0: na severojihu. Endy, endy, jako mě ta otázka trošku o tebe mrzí, že si ji více nespecifikoval, jako mraveniš prostě... Kdyby se to, kdyby to prostě, jako mravenci jaký, jaký, prostě, hmm. jestli jako lesní ne, nedokážu odpovědět. Tak, hmm, no. Jak velký mraveniště. Jo, no, líp specifikuj prosím tě otázku příště, jo, děkuji. A touto bombou bych se asi rozloučil s vámi, děkujeme vám za otázky, pokud jsme neodpověděli na tvoji otázku v tomto díle, tak za měsíc určitě dáme opět na story další otázky a odpovědi a čekuj to. Nebo jsi napsal stejnou otázku, třeba ji vybereme vybereme do další epizody.
1: Děkujeme za vaši podporu, za vaše poslechy. Jsme rádi, že nás máte rádi. Mějte se krásně, uslyšíme se opět příští pátek a... Papa, see ya. So-